les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Uno de los puntos importantes que enfrentamos como iglesia es la, eh, poder ser pertinente en cada una de las cosas que está pasando en nuestra sociedad. Y cuando yo hablo de pertinencia, no hablo de cambiar el mensaje, sino el poder eh, ser de influencia en nuestra sociedad de tal manera que los asuntos de nuestra sociedad puedan recibir la palabra del Señor. Hay unos puntos importantes para poder tratar a la hora de entender lo que estamos hablando de ser de influencia. Algunas personas entienden que ser de influencia es abandonar nuestros principios y valores y utilizar nuestros conceptos intelectuales para poder ayudar. Eso realmente no va a ayudar absolutamente nada a poder cambiar los destinos de nuestro país. Pues nosotros no necesitamos tener un intelectualismo demasiado elevado o tener mucho dinero para servir de influencia. Basta con nosotros saber que la mayoría de las personas que se encuentran en eminencia en nuestros días han sido personas preparadas, han sido personas con dinero, pero a la hora de llegar a esos lugares realmente estamos donde estamos. Así que, ¿cómo yo puedo cambiar una sociedad desde la perspectiva de la Biblia? ¿Cómo yo puedo como iglesia transformar una sociedad sin, sin cambiar mis valores, sin cambiar mis preceptos y por el contrario? Tomar cada uno de los principios bíblicos, ser aplicados a una sociedad y que a través de la bendición de Dios esa sociedad cambie. Para poder hacer eso, yo tengo que aprender a poder comportarme conforme al modelo bíblico y de esa manera eh, hablarle a la humanidad con mente, con entendimiento, con sabiduría del cielo y que la gente sepa que la autoridad con la que estamos hablando es la autoridad que ellos necesitan. Principios bíblicos, personajes bíblicos que podemos ver en esto. Tenemos un personaje como Daniel. Era un muchacho que había sido deportado a Babilonia, pero él decide no cambiar sus principios bíblicos, sus principios morales, aun cuando está en la corte del rey. Esta percepción de Daniel podría haber sido juzgada como un hombre que simplemente trabajaba como eh, un religioso, era un fanático, pero Daniel le dice unas palabras interesantes a su jefe. Déjanos a nosotros hacer de esta manera y guardar nuestra ley de delante de Dios. Y yo te garantizo que cuando vuelvas a nosotros, nosotros seremos más sabios, seremos más fuertes, pues Dios nos va a bendecir. Entonces, cuando vuelven a analizar cómo estaban estos muchachos, se dan cuenta que la sabiduría, la inteligencia de ellos era mucho mayor que aquellos que vivían en su sociedad. De tal manera que el rey escoge a Daniel como uno de sus principales consejeros. Voy a abrir este, este punto para poder pensar. 
¿Usted cree que el rey tendría al lado de él a un fanático? ¿Usted cree que tendría al lado de él a una persona que lo único que hablaba era de conceptos religiosos? Por supuesto que no. El rey Nabucodonosor era un hombre de guerra, un hombre de imperio, un hombre de poder y no iba a tener al lado a una persona hablándole de Yahvé todo el tiempo, hablándole de tradiciones judaicas. Tenía que escuchar en Daniel consejos espirituales, pero consejos económicos, consejos políticos que hacían un intelecto impresionante, una sabiduría que emanaba de él, que Nabucodonosor podía confiar que lo que estaba hablando Daniel tenía lógica, tenía sentido y tenía un propósito por el cual poder hacerla. ¿Qué era lo que tenía Daniel? ¿Tenía más inteligencia? ¿Tenía más sabiduría? Bueno, la inteligencia y la sabiduría que tenía Daniel no había sido conferida solamente en los libros, sino que había sido dado del poder de lo alto. Así que Daniel nos representa a un hombre que estudia para la gloria de Dios, un hombre que eh, se escudriña para la gloria de Dios, un hombre que trabaja para la gloria de Dios. Así que este principio de Daniel es el primero que yo ten, quiero que tengas en tu corazón. Si yo voy a ser de influencia, si yo voy a realmente a tocar los destinos de un país, yo tengo que saber que mi mente, mi corazón deben de ser transformados por la presencia de Dios y yo tengo que saber qué poder decir y no hablar cualquier cosa, sino hablar la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, habla de ese conocimiento, habla de ese comportamiento, habla de esa manera de poder comportarse. Y mientras nosotros volvemos al texto sagrado, yo te invito a que busques en tu Biblia Filipenses capítulo 1 y volvamos a trabajar para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Este capítulo ha servido de marco de referencia por los pasados meses. Y hoy retornamos este, este principio de la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 9 y vamos a trabajar bajo ese concepto del conocimiento y la sabiduría de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 9, lee así la palabra del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, subraye, en ciencia, y en todo conocimiento, vuélvalo, míralo bien, en que yo quiero que abunde el amor, dice el apóstol Pablo, en que es su oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, subrayelo, el apóstol quiere que el, el, su pueblo, el pueblo de Dios, apruebe lo que es lo mejor, a fin de ser, de que seáis sinceros, subraye la palabra sinceros, y, e irreprensibles, subraye irreprensible para el día de Cristo. Versículo 11, llenos de frutos de justicia. ¿De qué van a ser llenos? De frutos de justicia, para que por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios, para que viven, para que es el conocimiento, para la gloria y la alabanza de Dios. 
Vamos a trabajar estos tres versículos, posiblemente tenemos dos programas para poder trabajarlos, pero es importante que usted vea el trasfondo. El apóstol Pablo, como hemos venido hablando, le está hablando a una iglesia amada, le está hablando a una iglesia que él se goza de poder orar, de poder clamar por ello, una iglesia que cada vez que el apóstol, aunque se encuentra en una cárcel, al pensar en ellos, da acción de gracia, siente gozo, se fortalece, es una carta de gozo, una carta donde el apóstol Pablo se siente gozoso al hablar de ellos, él tiene la esperanza de volver a verles, él sabe que sus días están contados ya en la tierra, él tiene el camino trazado, sabe que va a presentarse delante del Padre, está haciendo un pase de batón a la iglesia, estableciendo los principios apostólicos por los cuales la iglesia se debe de mover, y este hombre que ha tenido la oportunidad de estar delante de reyes, delante de gobernantes y que se prepara para dar su defensa delante del César, sabe de lo que está hablando, sabe de que él no puede presentarse delante del César a hablar cualquier palabra, él tiene que hablar con conocimiento, él tiene que hablar con el intelecto, pero tiene que hablar con el poder de Dios. Yo quiero que usted comprenda algo, yo eh, soy una persona que creo fielmente en los dones del Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo obra de manera especial dando señales, dando prodigios. Yo creo en el hablar en lengua, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, yo creo en la profecía. Pero escúcheme bien, el apóstol Pablo mismo en Primera de Corintios capítulo 12 le dice, capítulo 14 le dice, yo soy el que más lenguas quizás hablo de todos ustedes. Pero si yo hablar en muchas lenguas y no la aprovecha en nada porque usted no lo entiende, ¿de qué usted le va a servir? Yo me voy a edificar delante de Dios, pero su mente usted va a quedar en el vacío. Y muchos cristianos se olvidan de esto. Nos toma el momento de poder hablar en situaciones y queremos sentir la experiencia carismática de hablar en otras lenguas o, o de comenzar a hablar con términos espirituales o en términos que son confusos para las personas y simplemente nos pueden tildar como fanáticos. Y el apóstol Pablo está diciendo, si tú vas a hablar de esa manera, amén, pero hazlo en silencio. Vete delante del Señor, vete tú solo con el Señor a orar y disfrútate de lo que estás haciendo en la presencia del Señor. Pero eso no va a edificar al que está alrededor tuyo. Eso no te va a servir para influenciar a nadie. Eso no te va a servir para cambiar a nadie. Cuando viene Hechos capítulo 1, capítulo 2 y llega el día de Pentecostés y todos están hablando en otras lenguas, la mayoría dice, esta gente está loca ha bebido, ha tomado y el apóstol Pedro entonces en la lengua de ellos comienza a hablarle, varones, hermanos, esta gente que usted está viendo a esta hora no están borrachos, esta no es la hora para que eso ocurra, lo que ha acontecido es que y comienza a dar su primer sermón y qué hace el apóstol Pedro, automáticamente utiliza el conocimiento de la Sagrada Escritura para poder hablarle en su lenguaje, en su conocimiento, en su manera de pensar, en sus conceptos y conocimientos de la Biblia. Les habla desde Génesis hasta Apocalipsis, el modelo de Dios para ellos, enseñándoles que Cristo Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Qué ha hecho el apóstol Pablo? 
El apóstol Pedro no ha utilizado todos los dones espirituales de hablar en lengua o de profetizar, sino que ha tomado el texto sagrado e inspirado por el Espíritu, les ha hablado la palabra del Señor con conocimiento, con sabiduría, y esto ha provocado en ellos la primera cantidad de almas que vienen a los pies de Cristo y son bautizados por el poder de Dios. Yo necesito entender que la iglesia, más allá de la experiencia carismática que tenemos en nuestras congregaciones, tiene la responsabilidad de poder hablar en el idioma actual con el conocimiento del cielo para que la gente que está alrededor de nosotros no solamente nos vean como gente que levita o que está esperando que, que, que el Señor venga, sino que gente que ha sido enviada por Dios porque tiene un mensaje que puede cambiar su vida y puede transformarla. Querido amigo, querida amiga que me estás viendo en esta noche o puedes escucharme, la palabra del Señor tiene un mensaje para ti y es un mensaje que cambia, es un mensaje que transforma y es un mensaje que te da vida y te la da en abundancia. Si nosotros como cristianos de simplemente hablamos de las cosas que sentimos, ¿qué va a pasar con el que no siente nada? ¿Cómo yo puedo decirle a una persona que está pasando por una crisis emocional? ¿Sabes algo? Lo único que tienes es que es orar. La oración es poderosa, pero yo tengo que enseñarle a esa persona lo que está viviendo, poderla llevar por el camino de la eh, aceptación, poder entender lo que está pasando, poder comprender lo que ocurre en su alma, en su corazón, poder desprenderlo de esas heridas y en ese proceso pueda ver la mano de Dios guiándolo, sanándolo, restaurándolo y darse cuenta que Dios ha sido eficaz, ha sido eficiente en poder traer salud y medicina a su cuerpo, alma y espíritu. Filipenses capítulo 1, versículo 9, nos da algunas pistas de cómo yo puedo, a través de mi experiencia espiritual, ser de bendición a otras personas, pero a la misma vez ser pertinente en lo que yo estoy haciendo. Dice la Biblia en el versículo 9 de Filipenses capítulo 1, que el apóstol Pablo pide en oración, o sea, está estableciendo, lo primero es la oración. Yo, tengo que, yo quiero que ustedes entiendan que yo tengo mis pies bien puestos. Si no oramos no va a pasar nada. Yo puedo leer libros, yo puedo estudiar, puedo tener diplomas, pero yo tengo que orar. Lo primero que yo quiero que tú veas es que el hecho de que tú puedas hablar el idioma de este tiempo o puedas hablar el idioma de tu vecino o puedas ser pertinente en tu trabajo no te quita que tú eres un hombre o una mujer de oración. El apóstol Pablo está diciendo yo estoy aquí en el pretorio, yo estoy preparándome para hablarle al César, pero yo quiero que ustedes sepan que antes de cualquier cosa mi vida le pertenece a Dios en oración. Hablábamos de Daniel. Daniel era un hombre que podía pararse frente al rey, pero antes de pararse frente al rey estaba en oración. Si yo quiero la sabiduría de Dios, si yo quiero poder estudiar, si yo quiero poder prepararme, yo tengo que estar en oración. Escúcheme algo, yo no oro porque voy a predicar, yo oro porque tengo una vida de oración. Yo me recuerdo estando en la escuela de medicina, yo le decía a uno de los compañeros, ¿sabes algo? Antes de que vayas a abrir el panfleto o, 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 o a, a, a tomar el examen, el examen venía cerrado y había que abrirlo para poder abrir las páginas y contestar las preguntas. Por eso le decíamos el panfleto. 
usted tenía que abrirlo. Yo decía, no lo abras hasta que ponga las manos y ores y le pida sabiduría a Dios. Y él me decía, pero tú crees que Dios se mete en esto. Y yo le digo, el problema no es si se mete o no, es que ya Dios está aquí con nosotros. Y si yo me voy a meter en ese problema de, de mirar cada una de esas preguntas, yo quiero ir bien armado y yo quiero ir con la presencia de Dios. Escúcheme bien, había una responsabilidad de estudiar. Nos amanecíamos estudiando. Estábamos horas, horas y horas leyendo libro tras libro y haciendo preguntas y trabajando los unos con los otros. Esa es la responsabilidad. Pero cuando yo llego al momento de ejecutar como, como estudiante de medicina lo que he aprendido, yo necesito entender que necesita Dios meterse dentro de nosotros. Yo necesito que Dios se meta dentro de mí. Y cuando yo vaya a comenzar a contestar esas preguntas, todo lo que yo he estudiado es la gracia y la presencia de Dios la que va a ayudarme a poder trabajar y la gracia de Dios me va a hacer contestar las preguntas con la sabiduría que viene del cielo. Me decía uno de los compañeros, eso significa que Dios te sopla las preguntas. Yo no sé si me las sopla o no, pero yo sé que si yo las he estudiado en algún lado de mi cerebro, está la contestación de esas preguntas. Cuando yo llego a ser médico, entonces esto tiene más sentido, porque cuando yo voy a ver cada uno de mis pacientes, yo me doy cuenta que yo necesito orar para que el conocimiento que de antemano yo tengo por los diplomas que he podido obtener sean utilizados para la gloria de Dios por medio de la oración y el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos está diciendo, aunque yo soy un fariseo, aunque yo he estudiado, aunque yo conozco la ley, yo quiero que ustedes sepan que del conocimiento que el que yo vengo a hablarles es que yo he aprendido que aunque yo tengo la manera de hablar de Aristóteles, tengo la manera de hablar de pensadores, tengo la manera de hablarle acerca de lo que el Antiguo Testamento dice, yo necesito depender de la gloria, de la gracia, del poder, de la misericordia de Dios y por eso hago Oración. La sabiduría que emana de Dios es la que ha diseñado toda esta humanidad. Cuando yo veo la grandeza del océano, ahí está la mano de Dios. Cuando yo veo las grandes ciudades creadas por la mano del hombre, yo veo la mano de Dios. Cuando yo puedo ir a la capilla Sixtina y poder ver la gran obra en su techo, yo veo la mano de Dios. Cuando yo veo a mi hija que se está desarrollando y está creciendo, yo veo la mano de Dios. Si yo me mantengo en oración, yo voy a poder entender que la mano de Dios está metida en mi trabajo y voy a ver en el área donde yo estoy la mano de Dios y su gracia trabajando alrededor mío. Entonces yo me voy a dar cuenta que si yo tengo un trabajo tan sencillo como atender una mesa, yo tengo la gracia de Dios de poder tener contacto con otro ser humano. Entonces yo necesito el poder y la gracia de Dios para poder hablarle a estos individuos que tengo la oportunidad de servir su mesa. Si yo soy un maestro que voy a comenzar a dar clases, yo veo la mano de Dios en los 20, 30 estudiantes que tengo la oportunidad de poder enseñarle. Escúcheme bien. Si yo simplemente veo a mis estudiantes como un número que tengo que darle clase, se me ha olvidado lo que es la mano de Dios. 
pero si yo llego a mi área de trabajo en oración, yo voy a poder ver la gracia de Dios en cada uno de esos estudiantes, voy a ver problemáticas, voy a ver crecimiento, voy a ver desarrollo y voy a ver la oportunidad de que Dios me ha metido en ese lugar para que de alguna manera sea enseñándoles matemáticas, sea enseñándoles ciencia, sea enseñándoles un idioma, yo tengo la oportunidad de impartir algo que ese niño va a tener por todo su desarrollo. Querido maestro que me estás escuchando en este momento, todavía yo recuerdo mis maestras de elemental porque marcaron mi vida. Y querido hermano, querida hermana, tú estás siendo de influencia poderosa en la vida de esos niños. Tú no estás en un lugar porque simplemente estás dando una clase. Dios te ha puesto en ese lugar para que puedas hacer brillar la gloria de Dios en medio de esos niños. Ellos no necesitan saber cuánto tú ayunas. Ellos necesitan aprender matemática. Ellos necesitan aprender ciencia. Ellos necesitan aprender estudios sociales. Pero lo necesitan de una voz que les habla con autoridad. Pero a la misma vez con la ciencia, la sabiduría y la gracia de Dios. ¿Entiende lo que estamos hablando? ¿Entiende dónde estamos parados en este momento? El apóstol Pablo está diciendo, yo vengo a hablarte, colócalo ahí de nuevo, versículo 9, yo vengo a orar para que abunde más y más la ciencia y el conocimiento, pero antes de entrar en lo que es la, el conocimiento y la ciencia, yo quiero que ustedes entiendan que es a través de la oración que el conocimiento y la ciencia se van a mezclar. Si yo voy a ser de influencia en el lugar donde yo estoy, yo tengo que orar por mi trabajo. El primer principio que quiero enseñar en esta noche es que la, el trabajo que Dios nos ha dado, el lugar de trabajo donde estamos ha sido puesto para la gloria de Dios. Versículo 11, y me voy adelantando, el versículo 11 nos dice para la gloria y alabanza de Dios. No importa si yo trabajo, no importa si soy maestro, si soy abogado, si soy médico, lo importante es que todo lo que yo haga con cada una de las cosas que voy a hacer, yo mantenga mi vista orando que lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. La alabanza de un niño que se levanta ante Dios. La alabanza de un paciente que ve la mano de Dios en su médico. La alabanza de un paciente que ve a la secretaria tratándolo con amor, tratándolo con alegría. La gracia y la alabanza que se levantan de una de una persona que es atendida por un policía con amabilidad, con gracia, con poder de lo alto, con justicia, como vamos a estar hablando. Querido hombre, querida mujer, Dios te llama a tener conocimiento, sabiduría del cielo, haciéndolo con oración, pero haciéndolo para la gloria de Dios. Inclina tu rostro, oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Y en oración te pedimos humildemente que nos uses para cambiar nuestra familia, para cambiar, Señor, nuestras comunidades, para cambiar nuestros compañeros de trabajo, para poder hablarles con sabiduría y con poder de lo alto. Señor, estamos en tus manos. Tú cambias los destinos de nuestros países y lo haces para tu gloria y para la alabanza tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día 
Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.